1: Pixeliada,
0: oh, programa oh, destinado a rememorar... Educar y entretener acerca del mundo de los videojuegos. You surprised us all. En donde además traemos hasta tus oídos las bandas sonoras de tus videojuegos favoritos. I was moved. Música pixeleada re, 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 Remix. Más que solo videojuegos.
1: you We'll be
0: War Gym, desarrollado por Shiny Entertainment, publicado por Playmates Interactive y lanzado para Sega Genesis o Sega Mega Drive el 2 de agosto de 1994. Posteriormente, también se lanzaría para Super Nintendo, PC y Sega CD. Todo comenzó con David Perry, principal programador de este juego y quien en sus inicios colaboraría activamente con varios desarrolladores de videojuegos para ZX Spectrum, para posteriormente trabajar en Virgin Interactive en donde desarrollaría juegos como Global Gladiators, Aladdin en su versión de Sega Genesis y Cool Spot, títulos en los que trabajaría junto a Tomita Larico, uno de los principales compositores de Headward Jimmy. Durante este periodo, David recibió algunas ofertas de trabajo, siendo una de ellas de la empresa Playmates Toys, reconocida por esos años por la creación de los juguetes de Tenage Mutant Ninja Turtles. Perry, quien estaba interesado en crear su propia empresa, se reunió con el CEO de Playmates Toys, para proponerle un acuerdo, en donde él y su pequeña empresa, Shiny Entertainment, la cual más tarde estaría conformada por otros ex trabajadores de Virgin, desarrollarían juegos para Playmates Interactive a cambio de que ellos los financiaran, acuerdo que afortunadamente llegó a buen puerto. Curiosamente, el nombre Shiny viene de la canción Shiny Happy People, de la banda de rock alternativo Rem, y la cual era muy popular por aquella época, Mientras que la palabra Entertainment fue escogida porque Perry creía que en algún momento el estudio intentaría cooperar con producciones de películas de Hollywood, ya que dichas empresas prefieren trabajar con empresas de entretenimiento antes que empresas de videojuegos. Sin embargo, con regularidad China Entertainment se confundía con una productora de pornografía. Y ahora a continuación, nos vamos con la primera tanda musical. Nos vamos con Case to New Junk City, Junkit Remix del álbum Heartworm Anthology, What the Heck, Down the Troops, Who Turned Out the Likes, For Pete's Sake, Intestinal Distress, Bad Bill the Descent, Bad Bill the Queen's Lair y 80's Analyst del álbum Heartworm Gym Anthology. Disfrútenlos, damas y caballeros! Thank <laughs> you. muchachos si les gusta mi contenido y me escuchan programa a programa los invito a seguirme en mis redes sociales y páginas en donde pueden encontrarme como música Pixelada en facebook y como kaito belmont en instagram y youtube además también si quieres contenido personalizado y elegir tú la temática de alguno de mis programas te invito a visitar mi página de patreon en donde puedes encontrarme como kaito belmont tu ayuda y apoyo es importante para seguir creciendo y poder elaborar contenido de mejor calidad los espero y ahora sigan disfrutando del programa Previo al desarrollo de Heartwork Jim, Perry y su estudio estaban tratando de conseguir alguna licencia de alguna película o serie de televisión ya que pensaban que Playmates estaba esperando que crearan un videojuego a partir de una licencia ya existente De hecho, estaban pensando seriamente en crear un videojuego basado en la serie de televisión Night Rider. Pero finalmente se optó por crear un producto totalmente original. Luego de esto, uno de los miembros del team de desarrollo recomendó contratar a Doug Technabel como animador y principal artista, y quien hasta ese punto había trabajado en la serie animada Attack of the Killer Tomatoes y en la parte artística de juegos como Jurassic Park y The Ren and Stimpy Show, ambos de Sega Genesis y quien tras el éxito de Hardware Jim y de su salida de Shiny Entertainment fundaría la empresa Neverhood en donde con colaboración de Dreamworks Studios crearía juegos como School Monkeys Para la creación del personaje Jim apple nos cuenta que no se esforzó mucho para hacerlo ya que crea este tipo de personajes todo el tiempo el truco es elegir al personaje correcto en el momento correcto Cuando Doc se presentó con el diseño de Jim David y el resto de la compañía quedaron totalmente encantados, por lo que fue contratado enseguida. Doug además de crear a todos los personajes principales y al mundo de Hairwar Jim en general, también fue el creador del concepto de juego y quien además, prestaría su voz para el personaje Jim dentro de los juegos. De hecho las frases "Ruby" y Oh Nelly también fueron inventadas por él. Por otro lado, Mike Dietz, director de animación del juego, era un gran fanático del dibujante, animador y director Tex Avery, por lo que David cree que su estilo de animación fue una potente influencia para que Harewar Jim tuviera un tono mucho más divertido. Magnus revela que para Harewar Jim usaron un proceso de animación llamado Animotion, el cual mezclaba técnicas de animación tradicional dibujadas a mano con tecnología digital, haciendo que todos los sprites y animaciones del juego se vieran mucho más fluidas y realistas. Con respecto a la creación de los niveles y su estructura, Perry asegura que no tenían ningún documento de diseño, solo experimentaron y crearon los niveles sobre la marcha. De ahí que estos se sientan tan aleatorios, dando una sensación de incertidumbre sobre cuál y cómo podría ser la siguiente etapa. David nos cuenta que una vez que comenzaron con el desarrollo de Her Jim, les atraía mucho la idea de que se creara una serie animada de las aventuras de este, pero Universal Studio, fue tajante al decir que si no había juguetes, no había serie animada. Así que Perry, el director de Playmates Toys y el director de Universal Cartoon Studios, discutieron el asunto en una cena de negocios, en donde finalmente acordaron trabajar juntos, dando luz verde así tanto a la serie animada como también a los juguetes. La música de este juego fue compuesta y producida por Mark Miller y Tommy Talarico, Mark es conocido por sus trabajos en juegos como Robocop vs. Terminator y Tow, Jam, and Errol, mientras que Tommy es reconocido por su trabajo en juegos como Disney Aladdin, Cool Spot, Máximo Goes to Glory y Sonic and the Black Knight, entre tantos otros más. Talarico en una entrevista nos revela que para inspirarse y crear una banda sonora, primero se reúne con el principal diseñador, para pedirle dibujos y conceptos de arte, esto con la finalidad de comprender la visión general y estilo de juego, para así tratar de crear algo que encaje con el proyecto luego prueba el juego sin sonido hasta que las ideas empiezan a llegar a su cabeza y eventualmente pasa al piano o al sintetizador tratando de crear una melodía lo suficientemente buena que pueda funcionar por sí sola incluso después de apagar la consola Tommy también nos cuenta que Heartwork Gym fue uno de sus juegos favoritos a la hora de crear música ya que junto al equipo de trabajo sentían que estaban haciendo lo que ellos querían y disfrutaban sin reglas ni documentos de diseño y mucho menos la presión de los editores, era como si un grupo de amigos estuviera creando algo que todos pensaban que era genial y divertido. Curiosamente en los créditos de este juego solo se acredita a Mark Miller como compositor y creador de efectos de sonido, esto aparentemente por razones legales. Uno de los aspectos más interesantes del trabajo de Miller y Talarico es que para algunas canciones hacen uso de algunas composiciones de artistas como Beethoven, Mussorgsky y Scott Joplin Y ahora a continuación y ya para finalizar este programa nos vamos con la siguiente tanda musical Nos vamos con Falling y Party Time del álbum Hardware Gym Anthology y con Game Over ¡Disfrútenlos damas y caballeros!